0: So, guten Morgen. <lacht> Danke Henny, ähm, du hast ein bisschen meine Einleitung vorweggenommen. <lacht> ähm, ja, ich möchte mich echt erstmal ein Stück weit bei euch entschuldigen, weil ähm, ja, meine Vorbereitung nicht so war, wie, wie ich sie gerne gehabt hätte. Ähm, Henny hat es gerade schon gesagt, ich bin umgezogen, ich habe parallel umgebaut. Und irgendwie war tatsächlich das letzte Jahr mit extrem viel Chaos in meinem Leben verbunden, immer wieder. Und es wurde irgendwie nicht weniger, sondern es ist eher immer noch was draufgekommen. Und in diesem Chaos ist es super schwer, auf Gottes Stimme zu hören und wirklich die Ruhe zu finden. Und ähm, ja, wirklich auf diese Stimme, die oft ganz leise nur wispert, ähm, zu hören. Und das ähm, ist mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, und trotzdem hoffe ich, dass für euch was dabei ist, was zum Nachdenken anregt oder zum Lernen, was zum Ausprobieren oder zum Umsetzen. Auf jeden Fall müsst ihr die Predigt weiterdenken. Die ist noch nicht fertig. Das bedeutet, ihr müsst äh, überlegen, wie ihr damit umgeht und was ihr, was ihr daraus macht. Also es liegt tatsächlich am Ende bei, an euch. Ja, und um Dinge zu vertiefen oder besser zu lernen, da ist es natürlich super, wenn man ähm, nicht nur was hört, sondern wenn man sich selbst Gedanken macht und aktiv ist. Deswegen werde ich euch ein bisschen ab und zu mal auch ansprechen heute und äh, durchaus auch Fragen stellen. Und ihr habt also heute keine Chance, euch zurückzulehnen, ähm, sondern müsst kräftig mitarbeiten. Ähm, wir werden auch gleich direkt damit anfangen und einfach mal ein bisschen was sammeln. Deswegen habe ich die Flipchart hier aufgebaut. Und zwar geht es heute um Petrus und um seinen Lebensweg. Wir werden gleich so ein bisschen sammeln, was, was euch einfällt zu Petrus was ihn ausmacht, was sein Charakter ist ähm, oder welche Geschichten euch einfallen, was, was für euch prägnant ist und das werden wir einfach mal aufschreiben. Ja, wie bin ich auf Petrus gekommen? Ja, tatsächlich hatte Henny mich schon im Frühling diesen Jahres gefragt, ob ich mir eine zweite Predigt vorstellen könnte und nachdem ihr mich nach der ersten Predigt nicht rausgeschmissen habt, ähm, habe ich damals zugesagt. Ähm, ja, und irgendwie hatte ich direkt, es war Frühling, direkt das Thema Nestbau im Kopf. Es ging, ne, die Vögel haben Nester gebaut und es ähm, war so ein bisschen schön anzusehen und irgendwie hatte ich das im Kopf und habe das direkt mit dem Thema Gemeindebau verknüpft. Und das ist ja ein Thema, was uns eigentlich dieses Jahr sehr stark beschäftigt als Gemeinde. Wir haben eine neue Situation, wissen nicht, wo es hingeht und irgendwie geht es um das Thema für jeden Einzelnen auch um Gemeindebau in irgendwie in der Zukunft. Und ja, welche Person passt da nicht besser als einer der ersten Jünger und ja, der Verantwortlichen der ersten Gemeinde? Und deswegen würde ich erst mal gerne mit euch sammeln, was euch zu Petrus einfällt. Einfach mal in den Raum reinwerfen. Charaktereigenschaften. Mhm. Impulsiv, genau. glauben, ja. Entschuldigt meine Sauklaue. <lacht> Wagner. Wagner, ja, sehr schön. überheblich, bisschen anders, ne? willensstark, okay, spontan, spontan, ja. spontan Energie. Herz, ich schreibe einfach Herz auf. Herz. Macher. Macher? Macher, Mutig? Mutig, mhm. Wahnsinn. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Eigenschaften kommen. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht jemand äh, Geschichten ähm, nennt. Aber total schön. Das ist Wahnsinn. haben wir echt viel gesammelt, ähm, was Petrus ausmacht. Und ähm, wir werden uns jetzt gleich noch ein bisschen weiter uns mit dem Petrus beschäftigen. Petrus ist tatsächlich einer meiner Lieblingspersonen in der Bibel und ich glaube sogar meine Lieblingsperson im Neuen Testament. Ja, warum? Ich glaube, das Flipchart sagt schon ganz viel aus. Ähm, er ist tief menschlich. Er hat ganz, ganz große Stärken. Er hat ganz, ganz große Schwächen und die sind gleichermaßen verteilt. Ähm, ein Wort, was mir jetzt hier vielleicht noch fehlt, ist das Thema Entwicklung. Denn das ist was, was ich beim Petrus sehe. Er hat eine unglaubliche Entwicklung in seinem Lebensweg gemacht. Und wir werden ein wenig durch diesen Lebensweg schmökern und mal schauen, was wir alles so auf dem Weg entdecken können. Wer weiß, wie wir Petrus das erste Mal in der Bibel begegnen? Wo treffen wir Petrus an? Genau, genau. Petrus ist ähm, am Fischen und im, im markus Evangelium lesen wir in Markus 1, Vers 16 bis 18, lesen wir, wie Jesus vorbeikommt und äh, Petrus einfach komplett aus seinem Leben rausreißt. Völlig aus dem Leben, zack, raus und sagt, komm mit mir, wir gehen Menschen fischen. Und das macht Jesus ohne Garantien, er sagt einfach, folge mir nach. Und ähm, wir wissen, Petrus war verheiratet, wir wissen zwar nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt war, aber... Es ist relativ wahrscheinlich, wenn man sich die damaligen Zeiten anschaut. Ähm, aber Petrus lässt alles stehen und liegen. Er nimmt, lässt seine Arbeit stehen, seine Verpflichtungen, seine Familie, sein ganzes bekanntes Leben. Kommen wir zu dem Punkt impulsiv. Er ist bereit, sein Leben völlig auf den Kopf zu stellen und seine Komfortzone zu verlassen. Und zusätzlich zu diesem Lebenswechsel wird Petrus auch noch von Simon in Petrus umbenannt, was Stein oder Fels bedeutet. Und die Bedeutung von Namen in der Bibel, die ist für mich eine sehr faszinierende Story. Ich finde, dass das bei Gott einen sehr hohen Stellenwert hat. Gott gibt immer Namen für Menschen, für Lebensabschnitte, für neue Aufgaben. Und dann bekommen die Menschen auch einen neuen Namen. Das sieht man schon im Alten Testament mit Abraham. Und ähm, ja, so zieht sich das durch. Und ich habe bei meinen Kindern die Erfahrung gemacht, dass der Name durchaus auch die Bedeutung durchaus eine Relevanz hat. Der zweite Name von Davi ist Jaro. Das bedeutet Licht in dunkler Nacht. Und das hat er die ersten sechs Lebensjahre durchaus uns gezeigt. <lacht> also, an alle werdenden Eltern, überlegt euch, was ihr über euren Kindern ausspricht. Was aber wichtig ist, der Namenswechsel hat nicht den Menschen an sich geändert. Es hat nicht den Petrus an sich geändert, sondern es hat seine Aufgabe und seine Perspektive gewandelt. Wir lesen schon wenig später, wie sehr Petrus noch in seinem menschlichen Denkmustern unterwegs ist. In Markus 8, in den Versen 27 bis 33 geht es darum, dass Jesus fragt, wer bin ich? Und Petrus erkennt Jesus als den Messias, als den Retter an. Und dann kündigt Jesus direkt in dem Zuge sein Leiden an. Und äh, Petrus will das sofort blockieren. Der hat da gesagt, ähm, nee, das kann nicht sein, das wollen wir nicht. Wir wollen in, in unserer kleinen heilen Blase unterwegs bleiben. Und Jesus weist ihn daraufhin sehr scharf zurecht. Mit einem ähm, relativ bekannten Ausspruch, weiche von mir Satan. Und es geht dann weiter, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Wir sehen, Petrus ist trotzdem, dass er mit Jesus unterwegs ist, immer wieder tiefmenschlich und fällt wieder in seine alten Muster zurück. Ja, und danach die nächste Geschichte im Markus-Evangelium, oder relativ danach, äh, bald danach kommt, die Verklärung Jesu, wo Jesus auf einen hohen Berg kommt und ähm, dort äh, auf Mose und Elia trifft und mit Gott spricht. Und auch hier haben wir wieder eine total menschliche Reaktion von Petrus, weiß jemand, was Petrus vorschlägt? Ja, lass uns hier eine Hütte bauen. Genau, er will Hütten bauen für Jesus, äh, Mose und äh, Lia. Ja, hier ist es schön, hier bleiben wir. Ja. Ist alles gut. Ähm, ja, ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte von Petrus, wie er auf dem Wasser läuft in Matthäus 14, wo Petrus erster Impuls ist: Wenn Jesus das kann, dann will ich das auch machen. Ja, da haben wir wieder er hat einen starken Glauben. Er ist willensstark und impulsiv. Und ähm, läuft sofort los, oder Nanny, was du gerade auch gesagt hattest, gar nicht groß sprechen, sondern einfach losrennen, handeln und, und nicht nachdenken. Und im zweiten Schritt schaut er auf den Sturm, auf den Wind, auf die Wellen. Er bekommt Angst, da verlässt ihn auf einmal der Mut. Und er braucht Jesus und merkt, ich komme nicht alleine weiter. Und auch bei Jesu Festnahme sehen wir, dass Petrus extrem impulsiv ist. Er ist der Einzige, der sich mit dem Schwert der Übermacht entgegenstellt. Der Erste und der Einzige, der Blut vergießt in dieser Situation, indem er dem Soldaten oder dem ähm, Diener des Tempels ähm, das Ohr abschlägt. Jesus entschärft diese Situation, aber Petrus ist der, der sofort losrennt. Der was tun will. Der sich nicht damit aufhält, in irgendeiner Form ja, große Reden zu schwingen, sondern er will Loslegen. Auch nach der Festnahme von Jesus sehen wir, dass Petrus der ist, der handelt. Er ist derjenige, der hinterhergeht. Im ersten Moment ist er wieder mutig. Er läuft los und sagt: Ich muss doch gucken, was passiert. Ich muss doch irgendwie schauen, was passiert mit Jesus. Und dann steht er da und und die Leute klagen ihn an und sagen, hey, du bist doch der, der mit Jesus unterwegs ist. Und er verleugnet Jesus dreimal aus Angst. Aber genauso schnell, wie Petrus begeisterungsfähig ist und äh, mit, mit Jesus unterwegs ist, so schnell verschwindet die Begeisterung auch wieder, wenn er kein Ziel hat, wenn er keine Aufgabe bekommt. Nach der Kreuzigung Jesu, und wir lesen davon, dass Jesus auch schon mehrfach den Jüngern wieder ähm, begegnet ist, also sprich sich gezeigt hat hat Petrus eine Reaktion. Kennt jemand? Nee, das das ist später. später. Genau, ich gehe fischen. Er blockt alles ab, sagt, okay, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, naja, dann mache ich halt wieder mein altes Leben. Er geht zurück und ähm, ja, die Begeisterung ist weg und ich glaube, das war auch der Moment, wo diese große Schuld der Verleugnung auf ihm gelastet hat und er nicht wusste, wie soll ich damit umgehen. Es war ganz, ganz schwer für ihn. Und Jesus begegnet Petrus da in einer ganz genialen Art und Weise, indem er diese Verleugnungsschuld von ihm freispricht, indem er ihm, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat, dreimal auffordert, seine Schafe und seine Lämmer zu weiden und äh, ja im Grunde die Gemeinde zu führen. Und Jesus gibt ihm da eine klare Aufgabe, sich um die Gemeinde zu kümmern. Und das nimmt Petrus an. Und in der Folge da daraus wird er zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem und ähm, ja, so ein bisschen ist das der, der Wendepunkt in Petrus' Leben, wo er auf einmal anfängt, wirklich ja, alleine zu schwimmen, alleine loszulaufen. Ja, Wer sich dann dafür interessiert, wie es weitergeht mit Petrus, der sollte sich sehr intensiv mit der Apostelgeschichte befassen. Da kommt noch eine ganze Menge, was über den Petrus alles drin steht. Ähm, da wird von der Heilung erzählt, da wird von der Auferweckung, der Toten, äh, von, Auferweckung von Toten gesprochen. Man kann lesen, wie Petrus die Gemeinde leitet und ähm, ja auch immer wieder die Menschen im Fokus hat. Später bricht er sogar auf Missionsreisen auf und schafft es bis nach Rom. Ja, wir haben es gerade schon gesammelt. Petrus war impulsiv, er war total leidenschaftlich und hat für Gott gekämpft. Und ja, er ist mehrfach mit dem Kopf durch die Wand gerannt. Und Gott hat genau diesen Charakterzug gebraucht. Er hat genau dieses, diese, diesen Charakter genutzt. Er hat Petrus eine Perspektive gegeben und hat daraus etwas Geniales erschaffen. Und ähm, wenn wir dann noch mal weiter nach hinten in der Zeit gehen und ähm, in den Petrusbrief schauen, ähm, dann äh, steht da was davon, dass äh, der Petrus zu seinen Mitgeschwistern sagt, seid wachsam und besonnen. Also man merkt, diese impulsive Art vom Anfang hat sich gewandelt zu einem neuen Bild, was äh, der Petrus hat. Ähm, machst du einmal den Bibeltext? Ich fand den, eigentlich wollte, ging es nur um diesen kleinen äh, Teil in Vers 7 und 8, aber ähm, ich fand, finde diesen Text so genial, dass ich ihn einmal komplett, komplett für euch lesen möchte. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen. Lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber von euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne Murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr etwas tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist nicht so ganz einfach. Das hat manchmal funktioniert in meiner Vorbereitung, manchmal nicht. Und zwar, so ein bisschen das Thema Nestbau, ähm, habe ich zweimal drei Stöcke mitgebracht. Ich habe einmal schöne, glatte, runde Stäbe mitgebracht, wie wir Menschen wahrscheinlich oft denken, oh, das ist ja gut, ne? Der, damit kann man richtig was machen. Der ist genau gerade, das ist perfekt. Aber wenn ich irgendwie versuche, diese Stäbe zusammenzustellen, werde ich feststellen, es funktioniert nicht. Ich kriege diese drei Stäbe nicht zusammen. Die werden immer auseinander äh, zusammenfallen. Und dann habe ich äh, drei Äste, die durchaus knochig sind. bisschen schief, krumm. Die man vielleicht nicht als Bauholz benutzen kann. Und ähm, interessanterweise verhaken sich diese Astgabeln. Und dass das so ein bisschen schief und krumm ist, und äh, ja, wenn es funktioniert, bleibt es stehen. <lacht> Wie gesagt, manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Nee, das hat äh, auch so funktioniert. Das äh, ist ja gerade das Ziel. Aber wir haben ja Zeit. So, also. Nein. <lacht> Moment, wir versuchen es nochmal. Ja, das muss, das muss. So. Also, nein, nee, nee, nee. Also, normalerweise. So. <lacht> ja, und ähm, man sieht auch, ne, es ist auch schon ein bisschen stabil, also man kann schon drauf draufdrücken. Ähm, Gott braucht keine unten glatten Stäbe, die in irgendeiner Form schon fertig sind, sondern Gott braucht krumme Äste, benutzt sie, und macht aus genau diesem krummen, knochigen Ast was. Wenn wir nun in der Apostelgeschichte weiterforschen, dann finden wir noch eine Menge von interessanten Geschichten. Ich bin noch an dem Punkt hängen geblieben, wie Gott Petrus die Vision von den unreinen Tieren schickt und ihn auffordert zu essen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 10. Ähm, nach einiger, ähm, Petrus war in in Joppe, hat äh, dort äh, eine Gemeinde besucht und äh, hat gebetet in dem Haus, hat äh, einen, seine, jemanden besucht. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme, auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle nicht du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Für Petrus ist dieses Bild total unverständlich. Er sagte, was soll ich damit, wieso soll ich auf einmal als Jude etwas Unreines essen? Ähm, die jüdischen Gesetze waren sehr klar, wie man sich danach reinigen musste und wie der Petrus auch ganz klar sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Kommt mir gar nicht in die, in die, äh, irgendwie in, in den Kopf, dass ich sowas machen würde. Und es ist eigentlich am Ende nun ein Bild, denn er wird danach von Cornelius eingeladen. Cornelius ist, ein, ist kein Jude, sondern ist ein Heide in Anführungsstrichen, oder ne, ein Griechen in, in der Form. Und allein schon der Besuch von Petrus in seinem Haus würde Petrus unrein machen. Und Petrus bekommt diese Einladung und er geht dorthin. Und er findet in dem Haus ganz, ganz viele Leute und fängt an, vor diesen Menschen zu predigen. Er ist mit ihnen zusammen. Er schläft sogar in diesem Haus. Er übernachtet dort. Und so ist das Evangelium von den Juden übergeschwappt auf die Nichtjuden, sodass auch wir am Ende hier Gemeinde sein dürfen. Und ähm, Gott hat diese impulsive Art von Petrus genutzt, auch an diesem Moment. Dieses Gott gibt diesen Impuls und Petrus rennt los, ohne erst mal zu überlegen. Und im Nachgang musste er sich sogar noch vor seiner Gemeinde rechtfertigen. Und musste sagen, äh, warum bist, äh, bist du... Äh, mit dem Cornelius und zusammen unterwegs gewesen. Warum hast du vor diesen Menschen gepredigt? Und ähm, Petrus rennt los, ist impulsiv. Nun, für uns, uns als Gemeinde war dieses Jahr durchaus spannend und irgendwie wissen wir alle, dass sich ganz, ganz viel ändert. Wir können nicht in unserem Nest bleiben, sondern wir müssen Flügge werden. Ich habt es gerade schon gesagt, wir müssen aus der Komfortzone raus. Und irgendwie wissen wir alle noch gar nicht so genau, was kommt. Aber wenn ich mir diese ersten Christen anschaue oder auch den Petrus, dann sehe ich Menschen, wo ich mich manchmal frage, boah Gott, wie hast du die denn zusammengewürfelt? Da sehe ich Menschen, die werden an ihre Grenzen gebracht. Die müssen wirklich echt hart kämpfen. Und die müssen ganz, ganz viel Neues lernen. Die können nicht einfach stehen bleiben. Die wissen nicht, was morgen kommt. Wir lesen von Verfolgung, von Anfeindungen, von Christen, die umgebracht werden oder wo es zumindest versucht wurde. Wir lesen von Christen, die im Gefängnis sind. Aber sie haben sich immer wieder auf Gott fokussiert. Sie haben ständig nach seinem Willen gefragt und waren immer wieder bereit, alles für Gott aufzugeben. Sind wir das? Sind wir bereit, aus unserer Komfortzone zu gehen? Sind wir bereit, Herausforderungen anzunehmen? Ich wünsche es mir total für uns als Gemeinde. Ein Stück weit müssen wir dadurch, weil sich einiges ändert, aber es ist am Ende von jedem Einzelnen von uns, es ist es die Entscheidung, wie wir mit der Situation umgehen. Ob wir es als Chance nutzen, ob wir uns weiterentwickeln oder ob wir stehen bleiben, ob wir den Kopf in den Sand stecken. Was ich weiß ist, wir können uns auf eine Sache wirklich verlassen, dass es Gott mit jedem von uns, mit jedem Einzelnen gut meint. Und manchmal ist vielleicht genau dieser Schubser gerade dran für uns. Gott sucht Menschen mit Ecken und Kanten, mit Charakter und gebraucht diese Eigenschaften. Auch wenn wir manchmal denken, wer ecken an. Gott hat einen Plan und der führt immer zu Gottes Ehre. Und so wünsche ich mir, dass wir alle ein wenig mehr wie Petrus werden. Dass wir ein Stück weit von seiner Bereitschaft lernen, für Gott alles stehen und liegen zu lassen und bereit sind, unser Leben umzukrempeln. Amen.